0: 你好，欢迎收听离开定服装以后，我是主播常继久，正在寻找中传毕业生的故事。中国传媒大学位于北京市朝阳区定服装东街一号。中国传媒大学广告学院安静地坐落在校园的西北角，是距离学校正门最遥远的建筑之一。在地理上，广告学院让人十分有距离感；而在心理上，广告学院里认识的朋友和发生的故事，一直让我觉得十分亲切。2016年。我在查询高考分数之后，确定自己能够上中传，但是对于中传在湖南所招生的专业，则是一概不了解。基本上可以说，我在填报专业志愿时，是按照自己随便查到的资料瞎写了一通。而我的分数显然是不够上新闻学院，还有电视学院这样的大热门的，所以最后结果公布时，我被分配到了我的倒数第二个志愿。就这样，我幸运地进入了广告学院。我本来以为可能大部分人应该都跟我差不多，对于自己要学什么感到完全茫然，而直到我认识了林立，他和我有着截然不同的想法和经历，而大一时的我们应该都不会想到，在整个大学四年中，我们虽然属于不同的专业，但在很长的一段时间里，我们几乎会每周甚至每天的一起工作。感谢你听到这里。离开订服装以后，是一档记录中传毕业生人生经历的独立播客。在第二期节目中，我的好朋友林丽会讲述她自小与广告结缘的故事。在电影《春娇与志明》里， 2 0 0 9年，张志明和于春娇双双前往北京工作生活。当时，像张志明这样的港澳台广告人在北京并非个例。林丽的父母也像张志明一样。乘着时代之风来到了北京。二零零六年，小学三年级的林立也从台北搬到了北京。他人生的大部分时间从此都属于北京，也与广告产生了紧密的联系。接下来是他的讲述。嘿
1: 、hey, ，大家好，我是林立，呃，你们也可以叫我栗子。我是毕业于中国传媒大学广告学院16广告级的学生，现在的话，在这个乙方从事工作，然后最主要做的就是媒介策略和媒介执行为主。那很开心今天能够接受到九哥的邀请啊，能够录制这一段 podcast
0: 。为了避免有朋友对于广告相关的术语不熟悉，我先在这里做一个简单的解释。所谓甲方乙方。在冯小刚的经典电影里，指的是提出各种奇怪需求的客户和负责千方百计完成客户愿望的好梦一日游团队；而在广告行业中，你也可以这样理解：甲方是提出需求的公司品牌客户，乙方则是为客户提供服务的广告营销公司。客户执行是乙方中最常见的角色，随时跟进甲方的一切要求。
1: 呃，我父母就是做甲方跟乙方嘛，就从小就是说会接触到，就不是接触吧，就是会听到他们去说一下自己的工作，然后包括有时候，呃，父母出差的时候就家里没人嘛，所以就会把我拎出来，一起带着我去出差，这样子就会去跟着他们去看到一些活动啊，然后去参与到一些环节，然后包括有时候就是父母会把我拉出去去跟他们他们的同事吃饭，那。其实说白了就是说耳耳濡目染嘛，就是说小时候好像就对广告创意这个东西，或者说因为我我妈妈是这个客户直就是客户 account 出生的，然后一直是在 account 的这个。这个类型下面一直在做，然后做到一个比较高的一个位置嘛。然后我我父亲是做这个甲方这一块的，那也是品牌部这一块。从小就其实就是说耳濡目染嘛，然后就看着他们怎么去做这些事情，然后可能就是听到他们的电话，然后包括跟他们同事聊天这样子，然后就其实会接触到很多就是这些的一些信息。然后我是小学三年级的时候，就是先从呃就从台湾，然后来到了。内地嘛，那那个时候先去了天津待了半年。那为什么我会来呢？就是因为我父母的工作嘛。因为那个时候确实，港澳台的这个广告人才确实还是比内地的这个叫呃领先的多。所以很多的呃当时的广告公司的高层基本上全是港澳台。你想嘛，就是你想零六年的时候，我还记得我来大陆的那个日期，二零零六年一月八号。就是就是开始我在内地生活的第一天嘛，然后那个时候就是会听到一些呃公司的名称，比如说我第一个知道的广告公司就是我妈妈之前在的上奇，然后其实在英文就是 Suchi and Suchi， 在台湾叫上奇，然后呢后来就是联广，台湾联广。然后到了大陆以后，第一个知道的就是达比斯和跟奥美。那其实这些公司就是可能我我妈妈就是小时候就是她聊工作的时候都会说这样子，然后就是你知道童童年啊，就是哎妈妈你在干什么，或者说妈妈你在哪个公司都会我妈都会跟我讲嘛。到了后来就是发现好像因为我是文科生嘛，就确实我理科很不行。当时的情况是这样，就是首先是耳濡目染嘛，然后也。知道说，哎，父母在做什么工作，然后感觉，哎，好像这个行业确实还挺有意思。因为我妈妈有时候会给我们看，给我看一些案例啊，或者说怎么样，会看一些东西。包括我爸都会把他的一些案例打印下来给我看。在这样的一个环成长环境的一个情况下，其实就是，嗯，那个时候，因为我文就还是像我刚才说，我是文科生了，那时候填专业的时候，就是想说，哎，我觉得广告学还挺有意思，那要不我第一个就填广告学吧。我妈妈刚好就是。呃，也了解中国传媒大学嘛，然后他就说，呃，传媒大学应该是内地地区广告学最好的学校。那我说，那我就考这所吧。而且，呃，中间再插入一句，就是我们当时还不太一样，是我们是先填专业再考，就所以会更后怕，你知道吗？后面就改了。但是我们那个时候就是我们是倒数两年，是先填志愿再考，你知道那个压力还有那个感觉是很吓人。对，很刺激。那说回到这个点，就是说我当时先填的，就是我是专业岛上学的学校，就我先写了广告学，然后再想，哎，那中国传媒大学确实不错，那我就填了中国传媒大学。然后剩下我就填的就是能填，因为给港澳台的可可选的就一六可选的范围，文科可选的范围不多，我记得好像就五个，就是啊、呃，广告、公关、新闻、传播。新媒体我都忘了他有没有了，我有点忘了。反正我就是填了这四个，就是有我们可能。如果我广告学没选上，我可能跟你会是同学，你知道吗？就是我第一志愿如果没录我的话，后怕的事情来了。我后面第二志愿、三志愿跟四愿是乱填的，你知道吗？就是。填了什么工商？就是呃，我记得我填了一个手经贸的工商管理，然后什么经济什么乱七八糟。然后我当时想说，为了再离北京近一点，我两所大学全部填在天津的，就在第二志愿里面全填在天津的大学。哇，巨恐怖！就是那个专那个填志愿就是恐怖片，你知道吧？就很恐怖。然后就是我真的有时候在想，万一万一万一我真的没考上，我会是个什么样的结局？但还好，我考上了。就是刚好那个时候我填志愿的时候，因为老师也都会帮我们分析啊。确实我那时候成绩还不错，就是我那时候成绩是能够考上更高的一个大学。然后那个时候、呃、老师也鼓励，就是说要不要考一个别的学校？我不，嗯、我不、嗯，我不想考别的学校，我就想考中传，贼犟、嗯。然后呢，后来也考上了，就挺幸运的，而且成绩还可以嗯，就我们班当时文科第一吧，然后考上了这个学校。哈哈我说实话，我真的挺。挺喜欢我们学校，就是说，我觉得我们学就是先说大的一个层面，就是说，我觉得我中传让我改变真的非常多，就是他让我从一个高中一个可能不太呃怎么说比较也对不对也不是比较闷吧，就是一个比较傻愣愣的人，变成一个比较嗯，就我我我真的想说的东西就很难用一个。一句话去说出来，但是如果是在整个大的一个层面上，确实我真的很幸运，我会说我我真的是我很骄傲，我是说我是中国传媒大学毕业的学生。那具体到一点，就是说针对营销、针对广告学，我学习的过程里面最有价值的东西，其实反倒就是参加了各种各样的行业的比赛嘛。就是你也是知道，我们两个就毕竟就是比赛占有多年，对吧？就是我觉得这个就是。广告学院或者说这个学校有的一个独特的一个资源嘛，除了我我，因为我觉得所谓的专业知识过硬，然后呃师资很好，然后包括有专业的这个系统的这个学习，这个我觉得是一个有价值的东西。但这个有价值的东西是。放在广告学院所有的学生身上的，但是对于独就是我独特的一个价值来说，其实就是我我我跟很多的朋友去参加各种各样的这个广告学学或者营销相关的比赛，我觉得这个就是很有价值的一个东西。因为就是说实话，就是从通过比赛去让自己能够去把自己学到的知识，能够一定程度上的去转化为一个实践去思考的一个过程。我觉得就是它不会是你一直在。刻着教科书里面的东西，你可以把教科书里面的东西，根据你自己的理解去呈现出一个作品出来。我觉得这个是一个非常有价值的东西，包括对吧？每半就真的我，我现在仔细回忆起来，我从大一上就不包括比稿会吧，从大一下开始到大四大四没参，到大三大三下我参加了。基本就是每半年一参加，而且我们那个时候就是想要说，哎，我们要怎么把我们的想法跃然于纸上那种感，跃跃然于我们的作品上面。我觉得这个就是比赛的一个心态，包括这个心态也会影响着我们自己做做东西的一个感觉，就是我们更多就是想要去学习，想要把自己学到的知识去转化成一个自己的作品。对吧？然后所以每半年参加一次，真的，我发现我好几个快乐的长假基本没有出北京，全部在在学校做比赛，有点后悔。要么就是在国交，要么就是在星光，要么就是在大书房，就反正钱花全部花在这上面，很难受我觉得国交真的很经典，尤其是在国交那个时候没有整改，也不叫整改，又没有。装改改装潢的那个时候，真的是你但凡大广赛的时候，你一进国交80 ，百分之八十全部都是广告学的学生，就很有趣。我那个时候，呃，我不知道我的呃手机里面还有没有存那个视频，反正网盘肯定有。就是我们班有一个同学，就是拍了一段，就是整个国交每一个桌子到二楼。然后呢，全部都是我们班的学生的一个
0: 一个视频
1: ，就那个时候在那种大广赛的时候，就全部都是我们的人，就真的那个画面真的很有趣
0: 。国交是在中传西门旁，学校用于接待来访客人或者举办活动的酒店，也是当时中传学生因为小组讨论而需要经常前往的开会圣地。一踏进国交大门，往往可以看到一群群的学生拿着电脑坐在桌前，甚至是坐在地上。一起敲击键盘，指着 PPT 小声讨论。国教对于当时的我这样的广告学院的学生来说，就是拉斐尔笔下的雅典学员。林立和我就是在这种场景下度过了无数个日日夜夜。不过毕业后，我选择进入互联网公司，在安静明亮的办公区一个人加班。林立则进入了一家广告公司，成为了一名光荣的客户执行。哎
1: ，这个就有趣了。我在上一家公司，我干的是公关。我其实对于我来说，我是在转行了，就是在一个业内是一个转行的状态。在上一家公司呢，我主要做做客户执行嘛，就是做，但是它比较偏公关的一个方向，因为它是某体育品牌的一个公关的业务业务。然后那个时候就是主要会日常做的，就是日常与媒体的沟通。我说的媒体跟上面说的那个媒体不一样。这个说的是具体的 KOL 上面应该说更偏向于媒介，这个是媒体嘛？那比如说像 KOL 啊，或者是说一些比较大的一些球鞋类的媒体，我们可能日常会跟他们做交流，会投放他们的账号，然后去出呃去出内容。当然，这个投放的内容就是说，诶，比如说甲方有自己的一些新的产品或者新的一些体育品牌活动，然后可能要找媒体在公关层面做更进一步的推广。说实话，体育媒体还算好相处，就是。毕竟都是爱运动打球的人就是他们还算好沟通的。那后后来是因为就是我的老东家他出现了一些就是公司内部的业务架构调整，然后我们组的话其实变相的就是说是就有点解散吧，你应该可以这么说吧，就是就是有点解散的的这个感觉。然后我那个时候其实是想要还是去更大的一个平台嘛。那我那个时候就是去准备面试，确实像你说的，我那个时候还是有去找体育相关的一个机会。但是不得不说啊，就是说整个内地的一个体呃体育行业，尤其是品牌方，他们最主要的还是在上海。那对于我来说，我刚回来一年不到，我就又突然就换到一个城市，对于我来说会是一个比较大的一个变动，包括很多现实因素，比如说像房子啊，或者说很多很多的因素嘛。所以我那个时候。就是去年十一月份出现这样的一个变动以后，我还是先考虑北京的机会。那那个时候我就是，呃，抱着一个还是一个广撒网的态度，因为第一个我还是主要是考虑先考虑乙方，第二个的话就是会去考虑看有没有专门做体育行业相关的，比如说体育呃体育经济，呃我说经济就是经纪人的那个经济啊，呃这是我一个方向。那其实最当时最主要就是这两个方向了。那。第一个方向就不用多说，就是我还是会去看一些比较大的一些乙方平台，就 f o 4A 嘛，我还是会考虑这个公司的质量。我觉得，尤其是像我们这种刚毕业的学生，我觉得平台还是很重要的。平台的高度能够取决于你看到事情的宽度嘛。呃，当然这个是我自己的个人意愿哈，呃个人想法哈。然后另外一个就是我自己有去面试一些体育经纪公司，包括可能去找一些之前认识的哥哥去聊，就是说，哎。就是一些前辈，我就问他们说，哎，哪些的体育的方向是我可以去接触的？那当然、啊，那个时候因为那个公司我投了，然后我也有认识一个内部的一个前辈，但是后来那个前辈呢，就是说那个 HR 比较难搞定，然后后来也就是说实话就是石沉大海嘛。那乙方这边我当时就是还是面试了很多嘛，就是呃，因为我其实。一方面，我对于体育行业确实还是，嗯，我确实很喜欢这个行业，然后我也觉得这个行业很有意思。但是，我觉得过早的让自己投身到一个行业去钻营的话，我觉得会有点早。因为我，我我想，我们我想说，我们都是刚工作嘛，我觉得先去看看世界有多大，然后再去研究自己更感兴趣的世界。我是一个这样的一个想法，所以我换工作的时候，我反倒，嗯，后面不是太纠结是不是体育行业了。就是如果是体育品牌或者体育行业，哎，那就锦上添花。但是没有也没有关系。那我那个时候就是面试很多有做汽车的，只是面试的时候汽车三 C。然后后来我为什么会去投媒介？就是因为发现哎媒介有岗位，然后我就投了。那呃那个时候。也是有犹豫嘛，就是说，哎，以前没做过，但是后来想想，啊、呃，反正以前也没做，过，要不试试吧，就是抱着一个试试看的一个心态，然后我就有去聊。然后呢，确实我那个时候对媒介也是感觉还是可以再学习一下，然后我就是，呃，就去面试。然后后来就是很幸，也不是很幸，就是呃，很感谢，然后就是给了我 offer， 一些 offer 里面我最后还是选择了它，因为我后来就想想，确实不是很想做客户执行，就想要去做一些更更新一点的事情。作为一个广告学毕业的一个学生，其实很很少人，或者说我身边人基本上没有去做媒介，或者说我自己认识的人很少去做媒介嘛。那呃。相比起我们学的一些广告学的一些知识也好，品牌论也好，其实我觉得媒介它更偏向于就是说怎么把钱花得漂亮，或者是说怎么把信息传递给到正确的人、正确的地点和正确的时间嘛。其实这个就是媒介的一个乐趣在里面，呃。他其实就是一个理科生的一个，就是在广告学或者说在品牌营销这样一个事情下面，他真的是一个很理科生的一个东西，就是他每天都在看各种各样的数据，然后怎么从数据里面找到一个最合理化的投放也好，或者说一个策略策略内容，然后根据这些数字来去推导出一个合适的一个呃策略论，或者说合适的一个。服务客户或者说解决问题的一个方式方法，当然，这个我现在说的就是一个比较空的一个地方啊。那如果说细一点呢，其实我现在日常的生活就是说，第一个接触到一些跟媒介策略啊，就比如说老板或者说客户他们把他们的需求给我们，然后我可能就是因为我现在还是一个 junior people 嘛，那我日常更多的在策略层面就是只是帮助我的老板可能去。找一些资料啊，或者说跑数，然后可能有一两页 PPT 给我写这样子。那具体到这个，因为从策略开始嘛，然后到执行，那中间其实媒介自己有自己的一些一套流程，比如说像采买啊、下单啊等等，这些我就不在这里赘述。那在媒介执行的过程里面，可能我的日常就是说会有一个固定的一个广告媒体，或者说在这一次 campaign 里面，我们投了哪一个广告。呃，广告形式，那我可能就要做一个监测，可能从日常的监测到百周的一个监测，甚至到最后几，当然最后几案肯定是要监测的，因为媒介是一个不是说你投上去了你就呃万事大吉的一个领域吧。它刚投完呃投放初期的开始，呃投放初期的时候，尤其像互联网，它的可优化空间很多，所以从投放开始到投放最后，我们都是要不停的监测跟优化的。除此之外呢，呃，我们日常。更多的就用一句玩笑话来说，我们更多在跟 Excel 打交道嘛，所以就是日常我们可能会看很多的数字。除此之外，我们还就是一些日常的一些工作生活嘛，就比如说像支持其他组的一些数据支持，呃的一些数据整理啊，然后包括我们可能自己内部项目如何怎么跟客户做一个更深入的合作啊，一些 workshop 啊什么的，这个我是觉得还挺还挺多的。尤其是这个，我可能要多说一句啊，就是。workshop 的部分确实，我之前在可能我去的公司还是比较少，但是就我在就在我这嗯就业的，就是两年，包括实习啊之前的这些经历里面，我甚至觉得媒介公司的 workshop 是最多的，因为呃隔三差五就可能会有媒体，无论是他要去卖产品也好，还是目无论他的目的是什么样子吧，但是他们真的会一直跟我们做不不呃不一样的 workshop， 然后包括我们自己集团也有一些。呃，培养这个媒介知识的 workshop， 其实这些东西都是一个学习的一个机会，我觉得还是挺好的。虽然确实，呃在感受上面，有时候确实会觉得说比较辛苦，比较困难，因为真的是跟自己以前学过的东西，包括、呃、跟自己工作的经验不一样，呃，大概是这样
0: 。林立在广告学院学的知识更多偏向于传统的广告策划还有创意，但他毕业后的第一份工作。却变成了经常与各种媒体还有自媒体打交道的乙方公关。在第一次跳槽之后，他又变成了一个注重数据的媒介策略执行。这样的转变显然与他父母那一代广告人的职业发展轨迹不太一样。他认为这不仅仅是机缘巧合，也是时代的变化。
1: 这个转变，我我，我我觉得还挺好玩，也不是好玩，就是你我只能说一句话叫，叫它也不叫阴错阳差，它就是机，我更愿意说它叫机缘巧合吧。就是我确实觉得媒介公司会比创意集团会媒，就媒介集团会比创意集团更有这个。能呃也不叫能更更更有钱赚，我、哦、说的功利一点就更有钱赚吧，因为确实，嗯，这个行业就是这样，就尤其是像广告或者说传播这样的一个行业，就是媒体形式一旦发生变化，就会发生翻天覆地的变化，就是从电，就最经最经典的例子就是电视到互联网嘛，那以前大家都是。靠电视、靠传统媒体、靠报纸、靠新闻，那这个时候其实你去打一个信息、一个 call message， 你绝对能够也你就是 OK 了。但是现在媒体的环境被割裂的四分五裂，看抖音的就看短视频的，看长视频的，看新闻的，呃不呸呸，看下，看文字的，甚至就是说听 podcast 的。就它是有不同的这个媒体形式，它会催生出不同的用户习惯，然后不同的用户习惯又有不同的用户人群，不同的用户人群就有不同的这个想的东西。那你用一个 call message， 其实就是很难去打通他们，就是要去灵活变动你的很多的信息。然后这个环境的一个变动下，其实对于媒介公司来说，它为了赚钱，对吧？我为了还要去保持我的行业领先地位，它就必须快速的转型。那这个就是为什么媒介公司相比其他的这个传统的广告公司会转型的快的原因，甚至就是说转型成功的原因。因为这个问题，我有跟我的父母交流过，就是说为什么媒介公司就是会比传统的创意公司会转型的快，这个就是有很多的驱动力在里面的
0: 。在聊天过程中，我可以感受到，林立从广告学院毕业后工作两年，对于广告行业的热爱依然存在。我也很好奇，他对于广告行业的认识有没有什么样的变化，或者说在行业中是否体验到了一些在学校绝对不会有的东西
1: 。有些很多 culture shock 的东西啊，其实是跟人际关系，你懂吧？就是人情世故的东西。呃，人情世故的东西，比如说很多甲方对乙方的态度啊，或者说乙方就是说明白就是比稿嘛，很多比稿不都是陪跑嘛。就是表面上哎和和气气哎做个笔稿吧，其实他早就都已经定下。你知道笔稿真的是一个很耗费整个组、整个业内人员的一个精神的一个东西。它就是一句话，成王败寇，它就是这么一个体现。你笔到稿了，你就是剩下一年，你就会过得很舒坦。你一旦失败了，哇，你可可能 leader 都要因此离开这家公司。这个就是比较残酷的一个地方。那很，我为什么惊讶呢？就是说就，就或者 culture 少年就是很，就是会认识到很多就是赔标，而且一赔就赔到底，很现实。就是我觉得你说的惊讶或者是呃这种东西，我觉得更多就是现实，就理想跟现实。你想看嘛？就比如说很多人会觉得说以前就是哇乙方风风光光，或者说。哎，我们出演一套作品，甲方肯定会接受，或者说甲方就是无条，也比较无条件，就甲方可能就是会以一个开放式的态度，对不对？对对，我觉得你这个形容特别好，就是被我们征服，但不会，不会，他只会把很多作品，他只会把它改成他喜欢的样子。我我真的在我真的在上一家公司的后面的服务另外一家体育品牌感同身受，我那个时候我的那那一份策略，包括我跟，因为那时候很幸运，就是我跟。我的同事，就我另外一个同事是中传，也是中传毕业，是一个一三级的，对一三级的一个师姐。然后我们两个那个时候，再先插一个题，我们两个那个时候的工作模式特别相同，你知道吗？就是我们两个就先把事情全部聊完，然后开始，然后我们的效率高到就是两天一方啊。因为我们之前就把事情在一个小时升到两个小时，我们快速的聊完，统一好以后，我们就开始落文笔了，这个就是个很舒服的一个工作过程。就我们先把事情聊明白，那聊明白了也没用啊。客户要把那个稿子改成自己喜欢的样子啊。就到后面我们两个真的是耗磨心智，你知道，吗？就是哎呀啊，真就是这个叹气呢啊，难受。然后还有后面的就是像我说的，就是不是所有甲方都很有 sense。我说的 sense 就是啊、呃，也不能叫 sense， 啊，就是很有。我用一个词来形容吧，就得体。就是我在上一家。呃，公司你知道，第一天二月一号，我开了第一次跟客户的会，那个时候是服务那个体育品牌的某一个品类的一个会哈，然后那个客户就非常的 rude， 就是他直接说，就是我们汇报完以后，我们汇报到一半，他直接在那个电话那头，他直接大骂，他就说，你们给我呈现这什么东西，我先不想听我走了，你们先跟他汇报，根本都不是我要的东西，你们到底有没有在做，走了，走了。而且你跟完全你完全抓不到他生气的点，这就是没有办法，就是很多现实的因素。当然，我现在目前还比较幸运的，就是我现在遇到的甲方大部分还都是比较得体的，尤其是我现在在这家广这家公司的呃甲方，就是一个非常的 elegant， 非常的，就是他既 tough， 他又 elegant， 然后并且他又非常的有逻辑，就是他说话我是服的。很专业，我他说话我我佩服他看到问题确实我得改，就是我我就是会认同他。除了这个现实因素，我刚才说到的现实因素，我简单总结一个就是，甲方的个人行为，然后一些行业内的这个不得不说的一些二三事。当然了，我觉得这个嗯，笔稿这个东西，然后对，还有一个很重要一点就是那个作品被改成自己改成自己讨厌的样子。面目全真的是面目全非，我真那个时候真的做的很不舒服，就是真的是不舒服了。就是为什么要改成这样，就根本不是我们要的东西，根本跟他们之前 align 过程的东西完全不一样，又回到他们之前经常做的一个东西。就他们嘴上说的是什么，就是说哎我们要创新，我们要改变，这就为什么我们也选择新的一家 agency， 最后还是变成他们喜欢的样子，真的很矛盾。说实话，就甲乙方很多时候就是人沟通的艺术。有时候不是你作品，他有时候不是靠作品说话，他有时候就是靠人与人之间的信任与沟通完成的。很多人对甲乙方呃，就甲乙方的关系会去调侃，或者包括说乙方二十四小时待命这个这个事情，我觉得这个事情确实是一个很容易被调侃的一个点，但是。我觉得他很多时候就是跟职责所在嘛，你职责越大，你要去面对客户的时间就会越多嘛。确实，像我父母那个时候的情况，就是还是很像，啊，就是有时候就是要去面对客户的需求，面对客户的问题，就是，呃，从早忙到晚，可能就是第二天早上才回来这样子。就是尤其是我稍微小一点的时候。我我我父母经常是这么一个状态，尤其是我妈吧，因为我妈那个时候是主要是在工作嘛，然后呢，我爸是在家做设计，就我爸是设计的 freelancer， 就是为甲方做设计的这个 freelancer 嘛。那他主要是在家带我，然后我妈妈有时候就会忙的忙到很晚。到后来就是随着他就是 title 的提升，他能跟跟公司呃斡旋 challenge 的这个机会也越多，所以他后来就是。对，空间就比较大，所以他晚上都会回来陪我这样子。这个行业它就是行业特性，因为它就是没有你没有办法保证每个客户的素质是高的。就如果有一些高素质的客户，他有些素质高的客户，他就是很有 time management， 他就是会在时间内控制好很多的事情，然后呢去做完这个工作。那如果一些就是 sense 比较低的客户，那也没有办法，你就是碰到这样的一个主，那你就是要做事。
0: 相信你应该听得出来，林立拥有作为一个成熟乙方的觉悟。不过在聊到未来的规划时，他既表现出来了我所熟悉的一如既往的坚定，又存在着一些关于未来的疑惑和不确定。这种关于未来的态度，我在很多同龄人身上都有所感受。
1: 嗯，说实话，我自己也没有一个很好的一个想法，因为我现在的一个目标就是说我想要，说实话，我还是想要在这个行业留下一些自己的影子嘛，或者说留下自己的一些东西，让我可能更偏向于的，还是说想要去做策，就是还是想要去做一个传统策略吧，就是说从呃分析，就是我说的，就是分析问发现问题跟分析问题这一块，我还是比较喜欢的。那呃。我现在就是更多的是在，就是说解决问题这样的一个呃阶段，就去学习。那嗯，可能我以后会考虑甲方，或者说会考虑再回到呃，否呃，创业公司。这个其实我现在还没有拿准基调，因为确实现在在媒介公司干着干着，确实有觉得它有趣的一个地方。它虽然辛苦，但也有它有意思的地方。那这个东西可能我会在。做更多的尝试以后，还是再会做一个选择吧。因为确实现在整个行业啊，整个媒体形势变化的太快了。有时候你想的很好，但是就是环境会实在发生改变。但我可能就是还是会想去甲方的，就是还还说实话，如果说还稍微具体一点，我还是很。还是会愿意想要回到体育行业，因为我们现在我现在服务的这个是快消品嘛，但是这个是一个比较偏呃女性，它它虽然不是女性用品，但是它的 core core TA 还是偏女性为主，所以我还是想要回到体育行，就是还是对体育行业就是希有希冀哈。对，没错没错。列车运行前方是传媒大学站
0: 。The next station is. 以上是林立的讲述。值得一提的是，他毕业后并没有完全离开定福庄，而是和朋友合租了一套能够直接看到中传四十八教的出租屋，继续在定福庄的地界里生活着。这也是他在北京生活的第十六个年头。感谢你收听本期的节目，这里是离开定福庄以后。本期节目的策划、录音、剪辑全部由我完成。感谢灵力在每周沉迷于飞盘之余，抽出时间和我聊了聊他的经历。如果你喜欢这档播客，欢迎持续关注。如果你对于这档播客有任何意见，请通过 show notes 中附带的联系方式随时联系我。